0: Muito bem, nós vamos então para o estudo da Palavra de Deus nessa manhã. Gostaria é, de convidá-los para que lêssemos um versículo no Salmo 47. Salmo de número 47. Vamos ler o versículo 1 e 2. Salmo 47, 1 e 2. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Nós não vamos fazer um estudo a respeito deste Salmo, mas eu gostaria de é, me deter um pouco, junto com os irmãos, aqui nessa expressão a respeito de Deus. O Senhor Altíssimo é tremendo. Esse é um salmo que convida não só a nação de Israel, como era o costume, né, mas todos os povos a louvarem a Deus. É uma até, em parte, uma antivisão do, do período onde o Senhor Jesus Cristo... Irá reinar aqui neste mundo e o, o governo de Deus estabelecido aqui neste mundo. E todas as ações o servirão, o adorarão em destaque para o seu povo de Israel. Mas nesse convite para que todos os povos celebrem a Deus com alegria, é dito a respeito do Senhor, de Javé, que Ele é altíssimo e é Tremendo. Eu fiquei pensando um pouco nessa expressão, estava lendo um, um devocional lá em casa, bem curtinho, e o autor é, pensava um pouco a respeito dessa palavra, a respeito de Deus. É, como às vezes nós usamos uh, essa expressão, ou ela é usada para algumas coisas comuns do dia a dia, né? algumas coisas que a gente quer dar alguma ênfase, né? e a gente diz, olha, isso é tremendo mas é um, um adjetivo muito forte e que diz muito bem respeito a Deus. Tremendo é aquilo que causa admiração, espanto e temor. Deus, de fato, é um Deus tremendo, ou como traz algumas é, traduções, algumas versões, um Deus temível, alguém que é digno de ser Temido, ou alguém que infunde espanto, admiração e temor, seja em seus servos, seja sobre aqueles que não conhecem. Estou pensando aqui na, na nação do Egito, né? Um povo que tinha seus vários deuses, falsos deuses, e que viu a o braço forte, a mão poderosa de Deus, agindo no meio deles, a ponto de, em dado momento, dizerem para faraó, manda esse povo embora daqui, porque eles não estavam suportando, eles estavam espantados, estavam cheios de temor. Mas o faraó, endurecido, com seu coração endurecido, não sem motivo, mas para que o próprio Deus manifestasse, não só ali no Egito, mas a toda a terra a sua mão poderosa, o seu braço forte e como ele é um Deus temível, como ele é um Deus tremendo. Há muitos motivos que nós poderemos citar para é, dizer que Deus é temível ou Deus é tremendo. Eu gostaria de é, pensar em três deles nessa manhã com os irmãos. O primeiro deles é que Deus é tremendo por causa do seu poder, Vamos ver Primeira Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, nós vamos ver alguns versículos é, que dizem respeito a essas coisas. Deus é tremendo, Deus é temível por causa do seu poder. Primeira Crônicas 29 e o verso 10. Davi, depois de ter conclamado o povo a trazer ofertas para a construção do templo e diante de tudo que havia sido ofertado, ele louva a Deus e nós vamos ler alguma dessas palavras que ele usa. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, Ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Gosto muito desse, desse trecho da Palavra de Deus, há inclusive uma música, né? Que ela é cantada e, e é quase uma cópia, né? Dessas palavras que estão aqui. Alguém musicou esse, esse trecho, o grupo Vencedores por Cristo, e é, é muito bonito. Porque mostra a grandeza, a soberania, o poder de Deus e o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Deus é o Deus de todo poder. A grandeza, a honra, a vitória, a majestade pertencem a Ele. Ele é tremendo em poder. O Salmo 77, versículo 12 a 14 o salmista diz o seguinte, falando a respeito das grandes obras de Deus, principalmente se referindo ao que Deus havia feito no meio do povo de Israel, em toda a sua trajetória até aquele momento, o salmista diz o seguinte, versículo 12, «Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios o teu caminho, ó Deus», é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Veja o salmista meditando nas coisas que Deus havia feito no meio do seu povo e não só no meio do seu povo Israel, mas ele diz entre os povos. Deus manifestando a sua glória, a sua grandeza, o seu poder para todos os povos, para todas as nações. E como é precioso para nós poder repetir essa mesma pergunta que Asaf faz. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. A resposta é... É óbvia, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ou poderemos ir além, não há outro Deus além do nosso Deus. Enquanto os povos, ainda, ainda nos dias de hoje, adoram falsos deuses, buscam as suas próprias religiões, as suas próprias representações de deuses que não existem nós podemos dizer que só o nosso Deus é verdadeiramente Deus, por isso ele é temível não há outro Deus senão ele todos, todos os moradores da terra devem prestar contas diante desse Deus Isaías 43,13, e há uma outra pergunta é, apresenta uma outra pergunta, mas agora uma pergunta do próprio Deus. Isaías 43. E o versículo 13. Ainda, é Deus que está falando, ainda antes que houvesse dia eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Já parou para pensar nessa, nessa pergunta? Deus dizendo: Agindo eu, quem o impedirá? É, sou até de modo sarcástico, né? Quem é que poderia impedir a Deus? Quem é que poderia lutar contra ele? Quem poderia combatê-lo? Quem poderia dizer para ele não fazer aquilo que ele quer fazer? Quem é que poderia repreender a Deus? Quem poderia impedir Deus? Ele pergunta, agindo eu, quem o impedirá? E de novo, eu me recordo ali de Faraó, né, endurecido. E Moisés e Arão indo diante dele para dizer, né? o Senhor manda dizer, deixa sair o meu povo. Para que... Me adore, para que me preste culto. E qual foi a, a primeira resposta de Faraó? Quem é o Senhor? Por que, que ele foi perguntar isso, né? Quem é o Senhor? Como se ele, né, que se achava um Deus e era venerado como um dos deuses ali do Egito, como se ele pudesse impedir aquilo que Deus iria fazer. Pensa bem, será que Deus precisava pedir permissão de, de faraó para que seu povo saísse do Egito? Deus manda os seus servos para apenas avisá-lo. E, e ele faz essa pergunta, mas quem é o Senhor? E Deus querendo mostrar o seu poder, querendo mostrar toda a sua grandeza, que todo o poder está nas suas mãos o Senhor responde a essa pergunta de faraó. Através daquelas, daquelas pragas, o seu braço estendido, agindo e julgando, como diz a própria palavra de Deus, todos os deuses do Egito. Eles tinham por Deus o próprio Nilo, por Deus o sol, os animais. E o que aconteceu? Todos eles foram feridos. As águas do Nilo se transformaram em sangue, o sol se escureceu e houve trevas espessas, os animais feridos de pestilência e assim por diante. Deus julgando cada um dos deuses do Egito e mostrando quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra. Guarde essa, essa frase. Deus dizendo, agindo eu, quem o impedirá? Mas Deus... Não é só tremendo em poder e não é só temível por causa do seu grande poder, mas também por causa de sua sabedoria. Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo apresenta ali um louvor a Deus, um, um hino de adoração por conta da sua sabedoria, da sabedoria de Deus. Romanos 11, 33 a 36 11 e 33 Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, quão grande é a sabedoria de Deus? Alguns, né, tentando entender, e até numa, numa atitude boa, né, procuram estudar e sistematizar os ensinos para que nós possamos compreender cada vez melhor a respeito de Deus. Isso é bom. O problema é quando as pessoas começam a achar que nós podemos explicar Deus através desses, dessa sistematização. Olha, vem cá que eu vou explicar para você exatamente quem é Deus. E acha que algum conjunto, né, algum compêndio teológico pode explicar quem é Deus. Tentam reduzir Deus dentro de daquela caixinha, né, daquele livro, alguns bem grossos, por sinal. São úteis sim para estudar, para tentarmos prescurtar, entender mais Entender, entender, entender um pouquinho a respeito de Deus mas jamais poderíamos achar que nós podemos explicar Deus completamente por meio desses estudos e livros e mais livros que pudessem ser escritos aqueles que, que caem nesse erro acabam caindo em grande confusão em grandes intrigas em grandes discussões que não glorificam a Deus. Mas como é como é precioso quando nós, como o apóstolo Paulo, percebemos que há uma profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E que são esse conhecimento e essa sabedoria, esses seus juízos e os seus caminhos são insondáveis. O que é algo insondável? É algo que você não consegue alcançar, que você não consegue. Conhecer por completo. Insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Louvado seja Deus pela profundidade da Sua sabedoria, do Seu conhecimento, dos Seus juízos, dos Seus caminhos, os quais vislumbrando um pouquinho deles nós só podemos glorificar e engrandecer a Deus e reconhecer a nossa pequenez. A nossa a, 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 como somos mínimos diante desse Deus tão grandioso. Ele é temível por causa da sua sabedoria. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a última parte do versículo, e o versículo 3. para compreenderem o mistério de Deus, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A ciência mais recente, né? a ciência dos nossos dias, e na verdade não é só dos nossos dias, né? o próprio apóstolo Paulo já denuncia a falsamente chamada ciência de homens que se tinham por sábios, mas que negavam o verdadeiro Deus. E o mesmo acontece hoje. Homens que acham que por meio do seu conhecimento científico extremamente limitado podem refutar Deus ou podem anular Deus, ou alguns, alguns que chegaram a, a decretar a, a morte de Deus. Né? Pobres homens, no seu conhecimento extremamente limitado e no seu coração cheio ah, de alguma, alguma ira, cheio de raiva, cheio de algum sentimento, ah, o sentimento que há no coração do pecador, Um né? sentimento de revolta, contra Deus. Porque é isso que o pecador é. O pecador, assim como nós, antes de sermos resgatados, nós estávamos rebeldes contra Deus. E alguns externam um pouco mais essa sua rebeldia. Tentando, através do seu conhecimento, da sua ciência extremamente limitado, pensar que podem refutar ou anular a Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo que todo o todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ou da ciência estão ocultos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós estávamos é, visitando a, a obra lá que o João está fazendo, né, João? Lá no, a casa que estão construindo, e perto tinha uma árvore, é, uma árvore bem interessante, ela era uma árvore pequena, mas embaixo dela tinha várias bainhas, mais ou menos desse tamanho, né? E estavam amontoadas assim, a gente olhou na árvore e tinha várias delas naquela árvore. Então, uma, uma vagem, né? Desse tamanho assim, e a gente pegava e servia como instrumento de percussão, né? Fazia um chucolinho ali, com muitas sementes, uh, não sei, talvez mais de 100 sementes naquela bainha. E o, o Hélio estava andando com a gente, né? Ele pegou, falou, olhou assim e falou, nossa, Deus quando foi criar essa árvore aqui, pensou nisso, né? Vai ter uma árvore com uma bainha bem grande, com tantas sementes lá dentro, mais ou menos. E pensa nisso, quando você começa a olhar tudo que há ao seu redor, os céus, obra da mão de Deus. Criado por Deus para proclamar a sua... Glória, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quando nós pensamos em todas as coisas que foram criadas, o apóstolo Paulo também diz que através de tudo que foi criado é possível compreender, entender que há um Deus. Há um Deus que criou todas essas coisas e por isso todos os homens são indesculpáveis, a própria criação ela anuncia, ela mostra a existência de um Criador. Agora, quando, quando Paulo estava dizendo essas coisas, ou quando o próprio salmista fala dos céus, ele está, eles estavam se referindo àquilo que eles podiam observar. Agora, pensa nos nossos dias. Né? Eles podiam observar as coisas aqui ao seu redor e Muitas estrelas, né? apenas alguns pontinhos aí no céu. Mas hoje, com a tecnologia, nós podemos observar e, e saber que tudo isso que nós enxergamos é apenas uma minúscula parte de tudo o que foi criado. Então nós podemos glorificar a Deus ainda com mais vigor, com mais força, com mais convicção, sabendo que Deus é o Deus Criador, e que com a sua sabedoria criou todas essas coisas. É o que diz lá em Provérbios 3 e 19. No livro de Provérbios, capítulo 3, e o verso 19 diz que o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. O Senhor arquitetou, pensou, e efetuou a sua criação com sabedoria e inteligência. Não só a terra e os céus, como ah, lemos aqui em Provérbios, mas toda a criação e todas as galáxias e constelações e todo o universo. E tudo o que há para além do universo, tudo criado pelo dedo de Deus. Deus é temível por causa do seu poder, Deus é temível, é tremendo também em sabedoria. E por último, um, uma outra coisa que torna Deus temível, ou que mostra né, como Deus é temível e como Deus é tremendo, é que Ele é tremendo em graça e misericórdia. Vamos ler Lamentações, um texto bastante conhecido, Lamentações, capítulo três, e o versículo vinte e dois, lamentações três e vinte e dois. Vamos ler a partir do 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, quando nós paramos para pensar em quem nós somos, né, a nossa pecaminosidade, as nossas falhas... Como, como Deus nos vê, né? pensando no homem pecador. E quando nós pensamos que Deus não nos destruiu, mas Deus nos poupou, apesar de tantas afrontas, apesar de tantos pecados, apesar de tanta rebeldia da nossa parte, quando nós pensamos na misericórdia de Deus, que não nos tratou segundo os nossos pecados, mas segundo as suas misericórdias. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Você pode lembrar aí de alguma alguma cena, né, que você talvez já tenha visto em um filme, por exemplo, alguém que era culpado, alguém que merecia ser condenado e ele clama por Misericórdia. Então ele merecia a condenação, mas ele pede misericórdia. O que, que é misericórdia? Ele pede para que não seja executada contra ele a justiça, a pena merecida. Isso é misericórdia de Deus. Quando Deus olha para nós e, e, e olhando para este mundo, dá o veredito, todos pecaram. E antes né, de chegar ali em todos pecaram, faz uma descrição muito triste a respeito do coração do ser humano, pés velozes para derramar sangue, que ninguém que faça o bem, todos que se desviaram, se tornaram inúteis. E esse é um raio-x a respeito de nós, quem nós somos? Nós merecemos a condenação, nós merecemos a pena do pecado, que é a morte. Mas Deus, em sua misericórdia, ele nos poupou. E Deus, não levando em tempo, não levando em conta os tempos da ignorância, deu-nos a oportunidade de encontrarmos salvação e perdão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O profeta Jeremias, já lá no passado, estava lembrando, diante de tantos problemas que eles estavam enfrentando, do próprio juízo de Deus, mas ele quer ter esperança e ele traz a sua memória as misericórdias do Senhor. De como aquele povo já merecia ter sido destruído há muito tempo, mas o Senhor os estava poupando e sempre trazendo um remanescente fiel e o guardando pela sua misericórdia. Romanos 3, versículo 9, também o finalzinho do versículo, é ali que nós encontramos é, esse relato que nós citamos, o, o raio-x é, do coração do ser humano. Romanos capítulo 3, o final do versículo 9, Paulo diz assim... Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, entenda-se aqui, né, os gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua, urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, vamos para o versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja que nós temos esse relato triste, né? Uma citação de passagens ali do Antigo Testamento dizendo que quem nós somos. Não somos justos, não há entre nós um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busca a Deus, não há quem faça o bem. Garganta como um sepulcro aberto, a língua cheia de engano, veneno de víbora, a boca cheia de maldição e amargura, pés velozes para derramar sangue, nos caminhos em que há destruição, miséria e que não conhecem a paz. Sem temor de Deus diante dos olhos. Mas apesar de tudo isso, Apesar de tudo isso, Deus envia para nós, o Senhor Jesus Cristo, o seu filho amado, que entrega a sua vida por nós, para que, para efetuar a justiça, o castigo que devia ser é, 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 dado a nós, a punição que deveria ser dada a nós, o Senhor não dá. Mas o Senhor, que é justo e precisa cumprir a sua justiça, ele a cumpre na pessoa do seu filho para que agora mediante a fé em Jesus Cristo todos os que creem possam ser justificados mas no fim do relato nós lemos o versículo 23 que fala por que, que nós merecíamos a condenação né ele diz pois todos pecaram e carecem da glória de Deus mas olha o que diz o versículo 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, isso é graça de Deus primeiro a sua misericórdia nos vendo cheio de pecados extraviados e ele faz cair sobre o seu filho a punição que pertencia a nós, que era merecida por nós mas ainda Deus está dizendo olha o, o, a conclusão a respeito do ser humano é que todos pecaram e carecem da glória de Deus mas são justificados gratuitamente por sua graça. Deus oferece misericórdia e graça ao pecador. E isso faz dele um Deus temível. Pensa bem, você vendo a sua condição diante de Deus, merecedor da pena eterna, merecedor da condenação eterna, e ao mesmo tempo você vê Deus fazendo recair sobre o seu filho, o castigo que cabia a nós. E oferecendo justificação de forma gratuita àqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus. Esse é um dos motivos pelos qual, pelo qual nós tememos a Deus. E nós entendemos que Deus é um Deus tremendo. Porque Ele fez algo que nós jamais faríamos e algo que nós jamais poderíamos imaginar. Deus fez algo escandaloso. Ele puniu o Seu Filho justo para salvar a nós, pecadores. E quando nós paramos para pensar nisso, isso causa no nosso coração um grande temor. O Deus Eterno, o Senhor Jesus Cristo, Aquele que é o verdadeiro Deus, encarnou-se, tomou o nosso lugar, levou sobre si a nossa condenação, para que nós fôssemos agraciados com a sua justiça, com a sua perfeição. Isso causa temor nos nossos corações. Para terminar, Romanos capítulo 5 e o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus nos mostra, sim, e fala muito a respeito de pecado. E muitos se sentem incomodados com isso, né? Alguns, às vezes, até criticam o fato de por que, que nós falamos tanto a respeito de pecado. Mas é porque a palavra de Deus nos mostra a nossa realidade, a verdade verdade a nosso respeito, pecadores que carecem da glória de Deus. Mas como é bom quando nós vemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela cobre os nossos pecados. Ela é, ela é além dos nossos pecados. E a graça de Deus é superabundante para cada um de nós. Eu quero terminar... É, falando rapidamente sobre algumas implicações disso que nós temos pensado aqui. Pensamos sobre Deus ser tremendo, ou seja, um Deus que causa espanto, admiração e temor por causa do seu poder, por causa da sua sabedoria e por causa da sua misericórdia e graça superabundante sobre nós. E a implicação do grande poder de Deus, unido também às outras coisas que citamos. A primeira delas é sobre o pecador. Às vezes nós... Bom, alguns olham para si mesmos, né? E pensam, olha, eu não tenho mais solução, não tem mais jeito para mim, não. A gente costuma, infelizmente, ouvir é, muitas vezes esse tipo de, de frase, né? Olha, não, mas eu já fiz coisas que não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Algumas pessoas acham que por causa dos seus pecados, daquilo que já fizeram, elas não podem mais ser salvas. Mas saiba que o Evangelho é o poder de Deus, exatamente para isso, para a salvação de todo aquele que crê, independente do que tenha feito o deixado de fazer. Mas o poder de Deus também traz implicação com relação à a, a nossa vida a, cotidiana, à nossa vida cristã. Muitas vezes nós nos deparamos com problemas que nós julgamos ser insolúveis. É, algumas situações que nós achamos que é, não tem mais como mudar, não tem mais como resolver, é impossível. Não, deixa assim mesmo, porque não tem solução. E nós podemos lembrar de que Deus, ele é tremendo em poder. O próprio Senhor Jesus perguntou, a coisa, ou melhor, na, na, nos evangelhos, né? Nos é feita essa pergunta, a coisa demasiadamente difícil para Deus interessante como a palavra de Deus usa perguntas para falar do poder de Deus né que outro Deus há além de mim agindo eu quem impedirá por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus então veja isso faz cair por terra as nossas afirmações não isso não tem mais jeito não não adianta porque isso não tem mais solução há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Agindo eu, quem impedirá? Lembre-se disso, para aqueles problemas que parecem ser insolúveis, Deus pode todas as coisas. Na sua na, na, na sabedoria de Deus, na grande sabedoria de Deus, ela implica sobre uh, os momentos de provação, né? todos nós estamos passando um momento de provação em comum, né? Essa pandemia que se estende e que se estende e que, quando achamos que está passando, as coisas pioram novamente e é uma provação. Mas é interessante como Tiago, no começo da sua carta, ele diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações. E aí a gente vai parar para pensar, mas como assim? Como é que eu posso ter alegria? Eu já não estou aguentando mais a gente tem que ficar distante uns dos outros, a, a gente é, tem que se reunir, graças a Deus, hoje todos os, os bancos né, que estão liberados, estão ocupados, mas nós estamos limitados, nós não podemos encher aqui uh, os demais bancos, né? temos faixas aí para poder manter o distanciamento. E a gente vai dizer, olha, mas a gente queria que todos os irmãos estivessem aqui, que nós tivéssemos plena comunhão uns com os outros e que nós pudéssemos é, pudéssemos estar junto dos nossos amigos, junto da nossa família, trabalhando normalmente, como é que pode ser motivo de grande alegria? É por isso que depois de dizer isso, o próprio Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes, lhes impropera. Para se alegrar na aprovação, é preciso ter sabedoria sabedoria da parte de Deus, porque ele vai dizer que a provação vai fazer cumprir o seu papel e ela vai produzir perseverança e ela vai fazer com que nós não sejamos nem imaturos, nem incompletos diante de Deus. É por meio das provações, é por meio das dificuldades que Deus vai nos fazendo crescer, nos fazendo uh, amadurecer e nos fazendo tornarmos cada vez mais completos diante de Deus. Então, é motivo, sim, de alegria, o passarmos pelas provações. Mas para compreender isso, precisamos da sabedoria que vem do céu. Peça a Ele, e Ele vai te dar essa sabedoria. O Salmo 19, e 7, diz, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos simples. Deus é sábio, tremendo em sabedoria e ele compartilha a sua sabedoria conosco. Através do seu testemunho, através do relato da sua verdade, ele quer compartilhar conosco a sua sabedoria, para que nós também sejamos sábios. Provérbios 3 e 5 Provérbios, capítulo 3, e o verso 5 para o nosso dia a dia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é sabedoria, confiar em Deus e saber que Ele está direcionando as coisas pelo melhor caminho. E pensando na misericórdia e graça de Deus, a sua implicação é com relação à nossa vida. Quando você perceber em você falhas, erros, defeitos, esteja ciente de uma coisa, você está em sã consciência, né? O dia que você deixar de perceber na sua vida falhas, erros e defeitos, alguma coisa está errada, ou você já está lá na glória né, com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós continuaremos dependentes da misericórdia de Deus. E saiba que ela se renova sobre a minha vida e sobre a sua vida, a cada manhã. É a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos viver melhor naquele dia, mais próximos dEle, corrigindo as nossas falhas, corrigindo os nossos erros, mas como nós vamos corrigi-los? Tito 2, de 11 a 13, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões carnais, nós vivamos no presente século de uma maneira justa e piedosa. Ou seja, a graça e misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos faz lembrar que, a, a, ou melhor, quando nós estivermos, né, quando nós reconhecermos em nós erros e defeitos, lembre-se da misericórdia de Deus. Ela se renova sobre a sua vida a cada manhã. E através da graça de Deus, a mesma graça que te salvou, você pode ser educado para deixar de lado o pecado. Deixar de lado a impiedade, deixar de lado a carnalidade e viva diante de Deus neste século de uma maneira justa e piedosa. É a misericórdia de Deus não nos dando o castigo que nós merecemos e a sua graça nos ajudando a andar cada dia mais perto dele. Que o Senhor nos abençoe, vamos orar para terminar essa reunião. Senhor nosso Deus, Pai amado, damos graças, damos graças por mais esse domingo, pela oportunidade que tivemos de lembrar do nosso Salvador nessa manhã, lembrar que fomos comprados por um alto preço o sangue precioso do nosso amado Salvador. Agradecemos pela oportunidade também de ouvir a Tua Palavra, de meditarmos um pouco nela, meditarmos de que o Senhor é um Deus Tremendo, Um Deus temível, grande em poder, grande em sabedoria, grande também em graça e misericórdia. Por isso nós te louvamos pela tua grandeza e isso nos faz reconhecer cada vez mais como somos pequenos, como somos limitados e infinitamente agraciados pelo Senhor. Continua abençoando o teu povo, continua dando... Ó Deus, sabedoria para a tua igreja, protegendo e livrando, a Deus, dos males que nos cercam. Queremos pedir que, nessa nova semana, o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando a sermos testemunhas fiéis do Senhor, onde nós estivermos. Agradecemos pelo bom número de irmãos aqui presentes. Agradecemos também pelos, pelos meios para que os nossos irmãos que estão nas suas casas também possam é, participar conosco dessa reunião pedimos que abençoe cada um deles e abençoe também a nossa cidade abençoe nosso estado e nosso país de modo a Deus que ah, nós possamos senhor sermos dirigidos pelo senhor da sabedoria aos governantes e abençoa aqueles que estão trabalhando na área da saúde e a, a, em busca também senhor de vacinas e de remédios da a tua bênção e a tua sabedoria para que nós possamos ó Deus o mais breve possível ter mais liberdade e maior comunhão uns com os outros nós agradecemos pelas suas bênçãos e pedimos todas essas em nome do Senhor Jesus, amém